0: de la carrera porque combinó oportunismo con la el equipo tras los resultados de la
1: Fórmula Latina. Formuleros cómo están. Bienvenidos a un episodio más de Fórmula Latina post Gran Premio de Austria. Un Gran Premio en el que Ferrari ganó en la casa del rival y vaya forma de hacerlo porque fue impresionante la forma de mejor ritmo que tenían los Ferrari, eh, muchísima menos degradación, sobre todo en los neumáticos traseros que tenían los autos del cabalino rampante eh, ojo, también con dudas de fiabilidad, porque podemos ver que estaban muy rápidos, pero eh, la imagen que vimos del auto de Carlos Sainz en fuego y luego los problemas del Leclerc con el pedal, sí. encendieron obviamente los focos rojos y llegaron esos fantasmas de lo que ha venido eh, lo que ha sido esta, esta temporada, pero sí, sin duda se vieron mucho, mucho mejor que, que los Red Bull, que obviamente al estar en casa pues esperaba y sobre todo, pues Max Verstappen, no como lo vemos los que nos estén viendo en YouTube, eh, tiene Diego de fondo esa imagen de los aficionados, de esa, eh, la marea naranja, el ejército naranja que se hizo presente y que por supuesto esperaban ver a su ídolo en lo más alto del podio, pero en esta ocasión se tuvieron que conformar con el segundo lugar, pero bueno, una carrera que nos trajo muchas emociones, drama al final, e incluso batallas, que me parece que hace mucho no veíamos ese tipo de batallas, sí, en, en, en la zona media de, de la parrilla, pero ver incluso cinco autos peleando por una posición, ay señores, ¿a quién no le emociona? Por supuesto, ver eso, entraremos también en el tema del accidente de Checo Pérez, por supuesto hay que analizar, y ¿qué onda con la FIA este fin de semana? Demasiado protagonismo, ¿no? ¿O cómo lo viste tú, Cris?
2: ¿Cómo andan chicos? Un gusto estar nuevamente compartiendo este momento y hablando de un fin de semana muy interesante, muy atractivo, la verdad que tuvimos muchas cosas para analizar, y, y sí, eh, cuando llegamos a Austria sabemos que lo habíamos anticipado, siempre lo decimos, el tema de los límites de pista hace que la FIA cobre un protagonismo muy, muy particular. ¿no? Algo que también hemos evaluado aquí, cuáles son las alternativas que habría que adoptar como para evitar estas cuestiones. No son fáciles porque van tal vez en contra de algunas medidas de seguridad ¿no? que tienen en el circuito y que permiten que en los autos no, no se vayan afuera y, y terminen sin, sin la posibilidad de correr con más facilidad ¿no? cuando hay sobrepista es como que es más seguro si uno se pasa un poquito a volver, pero está todo este tema de, de los controles de los límites de pista que, yo insisto, algo hay que hacer porque es bastante insoportable, no estar ahí pendiente de que si un auto se fue dos centímetros o no se fue, fuera del límite o más o menos, este, y, y le quiten vueltas y vengan sanciones y influya ello en, en un resultado de la carrera, en una posición y en cosas que la verdad es que no nos gustan, ¿no? Que los pilotos corran en la pista y, y se terminó. Las medidas deben ser otras y están relacionadas con achicar esa distancia que los autos pueden utilizar y, y punto. Creo que yo pasa por ese lado. Y, y bueno, eh, la carrera estuvo buena, es un circuito que se presta para eso, eh, es chico, hay pocas curvas, pero son desafiantes, es muy técnico. Eh, vimos un poco lo que se está dando este año, ¿no? no solo en Ferrari, eh, en general, me parece que una característica de estos autos, tal vez relacionada primero con la ingeniería, ¿no? que busca siempre la perfección en la Fórmula 1, y por otro lado con el eh, recorte presupuestario, más allá de que fue ampliado un poquito este, por la decisión de estos últimos días, digo en la fragilidad de los autos, ¿no? que vuelve, vuelve a mostrar que eh, están a la orden del día estos problemas de confiabilidad que puede ser en el motor de, de la Ferrari, como pasó en el caso de Sainz, como pudo pasar con, con Leclerc, yo creo que están todo el Gran Premio pensando en que en algún momento pueda aparecer un problema. Eh, y, y después, en situaciones que se dan producto de incidentes que hasta podíamos llegar a llamar leves, ¿no? Por lo de Checo con Russell, que después el auto ya no queda bien y, y no puede continuar. Por lo que pasó hace muy poquito, ¿no? el Gran Prima anterior, con Verstappen, con un elemento que se le mete abajo del auto y, y le hace perder rendimiento. Eh, piezas que se rompen muy fácilmente. Yo creo que también la Fórmula 1 debería trabajar en, en la rigidez de estos autos, que tal vez por una cuestión de, de llegar al peso que tienen que llegar, a veces este, no se piensa demasiado en la confiabilidad. Si el auto nadie lo toca, va perfecto. Y, y si hay un incidente, bueno, no, no resisten, ¿no? Eh, pero bueno, cosas me parece que en las que hay que trabajar como para que nos podamos asegurar que si hay algún desliz que no sea grosero, podamos seguir teniendo los pilotos en la pista. El toque de Che se lo analizamos cuando quieran eh, y, y también las distintas situaciones que se fueron dando en carrera. Pero el tema es que Leclerc recupera el segundo lugar del campeonato y achica un poquito la brecha con Verstappen, ¿no?
1: Oye, Cris, a ver, ahorita voy a saludar a Diego, pero ¿no crees que también un poco de estos problemas de confiabilidad eh, se den porque sabemos que estamos en este nuevo año de, de, bueno, en este año de nueva normativa técnica y que a lo mejor es un poco de lo que va arrastrando el eh, tan grandes cambios eh, en los autos? Que a lo mejor si esperamos, no sé, una dos temporadas, pues ya obviamente no vamos a ver tantos problemas. ¿No lo, no lo pondrías un poco de ese lado?
2: Puede ser, puede ser, cambió todo el reglamento para esta temporada, puede estar relacionado un poco con eso, pero es una tendencia de, de, de la Fórmula 1, no solo de esta temporada, ¿no? Eh, creo que se han resuelto algunas cuestiones al quitar todas esas aletitas de, de las alas delanteras y de los bars que tenía hasta el año pasado. Esto también se eliminó, son elementos que muy fácilmente se rompían y complicaban la performance del auto. Bueno, ahora sigue habiendo problemas, y siguen siendo bastante débiles a la hora del contacto, ¿no? Yo voy un poquito más apuntando a eso, que okay. estaría bueno en algún momento tratar de resolverlo.
1: Muy bien, muy bien. Ahora sí, señor Mejillón, ¿cómo estás? Eh, bueno, ya lo decíamos, ¿no? Esta carrera eh, que tuvo de todo un poco, pero bueno, nos vamos a la arrancada, eh, sale Verstappen llevándose la punta, los eh, Ferrari por atrás ahí intentando pelear, y viene ese momento en esa eh, curva 4 de Checo Pérez con eh, George Russell, ¿no? Una curva que es como de las que marcas, ¿no? En, 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 el, en el circuito que marcas en el trazado, porque pues sí es una curva un tanto de riesgo, eh, que depende mucho de cómo la tomes y depende mucho de cómo la tome el que va en la parte interior para que tú en el exterior también puedas hacer un rebase, ¿no? Eh, por ahí escuchaba que según el doctor Marco les había advertido desde antes que, que tuvieran... Eh, Cuidado con esa curva 4, que, que bueno, no lo intentaran, pero sabemos que a ver, es la primera vuelta, es esa oportunidad de buscar una posición, de acomodarse en una, en una mejor zona para lo que queda del resto de la, de la carrera, obviamente, a ver, son pilotos que están buscando ese mínimo espacio, esa pequeña oportunidad para adelantar y poderse colocar en una, en una mejor posición. Entonces, aquí entra, pues obviamente, ese debate de si Checo debió haber hecho ese o intentar ese adelantamiento en ese momento o se podría haber esperado un poco más. ¿Cómo lo ves, Diego Mejía?
0: Bueno, ¿qué tal, chicos? Eh, voy a ir a una frase de Ayrton Senna, ¿no? Y creo que ustedes saben cuál es. If you no longer go for a gap, you're no longer a racing driver. Si no claro. vas por el hueco, ya no eres un piloto de carreras. Y los mismos que critican a Checo, pues son los mismos que lo aplaudían en el sprint con la primera vuelta claro. que se mandó. Impresionante, cómo le aguantó a Hamilton casi poniendo unas ruedas sobre la hierba, luego adelantando en la curva 4 por fuera, botas. A ver, ahí están las pruebas de que se puede hacer. Lo que pasa es que siempre que tú intentas un adelantamiento por fuera, el que va por fuera asume más riesgo que quien va por dentro. Es un voto de fe hacia el rival, de que, ok, vamos a compartir la pista. Pasa que el juzgamiento actual está determinando que cuando un piloto se empareja con otro, sea por dentro o por fuera, cuando llegan al vértice de la, de la curva, quienes no entienden un poco qué es el vértice, bueno, la, las curvas se dividen en tres partes, la entrada, el vértice y la salida. El vértice es donde ustedes ven que el auto por lo general pisa el borde interno, pisa ese bordillo, ese pianito, donde corta la curva, como algunos lo entienden. Ese es el vértice. Y de acuerdo al juzgamiento actual, cuando un piloto está significativamente al lado del otro, cuando llegan al vértice, tiene derecho al espacio, sea por dentro o por fuera. Y en este caso Checo lo tenía, sí, porque aparte Checo cuando va por la línea externa, cuando frena por la línea de carrera normal de carrera, puede llevar más velocidad que quien va por dentro. Y más allá de que se puede debatir esto o lo otro, están los antecedentes en esa curva. Y el mismo equipo Red Bull, por eso habrá seguramente dado la advertencia y por eso después de la carrera de Hedmus, Marcos se quejó porque no es la primera vez que acaban perdiendo una posición allí, les pasó con Albon y Hamilton, un incidente muy parecido en el que le colocaron cinco segundos de sanción a Hamilton, ¿no? Entonces, si estamos pidiendo consistencia, era de rigor que iba a venir una sanción por lo menos de cinco segundos para, para George Russell, como al final ha llegado más allá de que sea la primera vuelta o sea la décima o la 41 o la 71%. Es el mismo criterio que se aplica allí porque otra cosa es un incidente de primera vuelta en los primeros metros de la carrera cuando los autos están más cerca que en cualquier otro momento de, de un gran premio, ¿no? Entonces, Así es como yo lo entiendo, creo que así es como lo entendieron los comisarios, por eso aplicaron la sanción, hay unas cámaras a bordo que son muy claras, eh, sobre todo la de, si no me equivoco, Esteban Ocon, que estaba detrás de Checo y de Russell cuando llegan a la curva número cuatro y se ve muy claro que Checo en todo momento le da el espacio, obvio no le da dos autos de espacio, le da el espacio justo para que entre a la curva el problema es que cuando eh, Russell decide entrar a la curva, cuando él suelta los frenos él tiene que tomar esa decisión en fracciones de segundo y al mismo tiempo pues está jugando un poco con lo que haga Checo. Él no sabe qué tan rápido se va a mandar Checo a la curva, qué tanto se va a cerrar. Es igual, es un voto de confianza en el rival y juegan a lo que juega el uno y juega al otro. Obvio, en la primera vuelta nadie quiere perder una posición y el que tiene la posibilidad quiere ganar alguna más. Entonces Checo pues hace lo que tiene que hacer y desafortunadamente Russell pues a riesgo de más. Eh, él creyó que Checo no iba a lanzarse como se lanzó, tan enfáticamente a ganarle la posición por fuera y obvio, cuando tú entras con demasiada velocidad a una curva sin hacer la línea de carrera ideal, pues el auto se va a ir de frente y más si tienes un poco la turbulencia del otro, lado, del otro auto justo al lado tuyo. Entonces era inevitable que eso iba a acabar como acabó eh, y obvio, pues quien, quien va por dentro allí lleva las de, las de pagar ante los comisarios, pero quien va por fuera lleva las de perder en la dinámica del incidente, como desafortunadamente ha ocurrido con Checo, ¿no? Que fue, pues, peor de lo que debía haber sido, porque le pinchó una rueda, Tuvo que regresar al box arrastrando el auto, rompió el piso y ya allí pues el auto no iba a tener rendimiento durante el resto de la carrera. Yo creo que eh, por lo menos para mí estuvo bastante claro desde el momento del incidente, eh, pero pues claro, todo el mundo tiene su punto de vista y obvio, George Russell no va a decir sí, me penalizaron muy bien, no, él admitió que si nos vamos a la regla como está escrita, la sanción fue correcta, aunque para él fuera excesiva,
2: obvio. Claro. Muy clara la explicación, lo explicaste muy bien Diego eh, y, y que quede claro esto que decíamos ¿no? cuando sale bien aplaudimos, cuando sale mal este, lo atacamos ¿no? y, y, y no está bien, hay, hay que poner contextualizar como acabas de hacer vos en tu comentario y, y entender que llega un momento en las maniobras en los que los pilotos tienen que tomar una decisión, ¿no? a partir de ese momento una vez tomada la decisión ya depende de, de, de otras cuestiones lo que pase, ¿no? En eh, el momento que decide Russell frenar donde frenó y meterse en la curva como se frenó y Checo jugársela como también se jugó, bueno, hay consecuencias. Pueden salir bien y pueden salir mal. En este caso no han salido bien eh, para ambos, sobre todo para Checo, y bueno, son cosas que pasan en las carreras y está bien penalizado Russell, tampoco hay que matarlo, porque son cuestiones que, que se han dado para uno y para otro a través del tiempo, este, también similares con resultados este, a veces a favor y a veces en contra. Así que creo que ha sido una decisión que no deja de ser arriesgada, como decías vos, al comienzo... Eh, Checo podía haber eh, resuelto, bueno, no, no aprieto tanto, espérame otra oportunidad, como alguno ha sugerido. Pero es cierto, la oportunidad estaba, la puerta ah. estaba abierta y e intentó y bueno, pudo haberle salido bien. En esta no salió y bueno, ahí tenemos las consecuencias. ¿no? Pero bueno, yo aplaudo que los pilotos siempre quieran ir adelante y, y avanzar todo lo que puedan, porque cuando lo consiguen, eh, todos este, estamos contentos con eso.
1: Exactamente, todos lo festejamos, pero bueno, entonces eh, eso fue lo que sucedió con el incidente de, de Checo y, y George, ya lo decía eh, Diego, se llevó obviamente Checo la peor parte porque a pesar de que penalizaron a George, bueno, terminó cuarto y Checo, bueno, pues no, no terminó la carrera, así que con eso eh, pierde un, un buen puñado de, de puntos. ¿Qué pasa después? Viene esa pelea ya por la punta con, con Max y, y, y Charles en la cual, a ver, fue evidente, o sea, tres veces Leclerc lo superó por esa primera posición, la degradación era impresionante, o sea, incluso tuvieron, digamos que la misma estrategia, ¿no? En la cuestión de la decisión de qué neumáticos iban montando, pero la degradación del Red Bull era infinitamente mayor, tuvieron que parar obviamente primero después de que, en cuanto lo supera Leclerc, dice Red Bull, no, 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 a ver, vamos a a tratar de revertir esta situación, hacen la primera parada, cambian neumáticos duros, pero conforme iban avanzando las vueltas y conforme fue dándose el gran premio, incluso había momentos en que estando con el mismo compuesto, claro, con algunas diferencias de, de vuelta, ¿no? de, 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 de uso de este neumático, hubo un momento en que prácticamente eran dos segundos de diferencia por vuelta, entre, entre Charles y, y, y Max. ¿Sorprende, Diego? O se sorprende esta diferencia abismal que había entre uno y otro, sobre todo, eh, pues lo decía, en los, en los neumáticos traseros, con esa falta de tracción que tenía eh, el Red Bull. Y parecía que, al final, como que esperarías a lo mejor ves, ver a un Max más molesto, ¿no? De no tener ese auto que, que lo... Que, que lo permitiera seguir luchando, pero como que estaba muy tranquilo porque sabía, o sea, como que entendía que el rival había sido superior, que tenían el auto incluso en la ceremonia de podio, o sea, cuando están en este cuartito donde tienen las pantallas previo a la ceremonia, le, le dijo Max a, a Charles, hoy estaban rapidísimos, o sea, no había forma de, de cómo pararlos, ¿no?
0: Sí, es que, bueno, para ponerlo en cifras claras, ¿no? La primera parada de Verstappen fue en la vuelta 13. ¿Sí? y ellos estaban aspirando a llegar hasta la 20, recordemos que el sprint fue a 23 vueltas, obvio, el sprint era con una tercera parte del combustible a bordo que tenían los autos al inicio del gran premio de 71 vueltas y cada 10 kilos más de combustible a ti te marcan una décima, unas 2, 3 décimas por vuelta contra el cronómetro y aparte te exigen mucho más los neumáticos, ¿no? o sea, no es lo mismo arrancar la carrera con 100 kilos de combustible, o 90 o los que sean, eh, que arrancarla con 30 ¿sí? claro. o 30 y pico, entonces obvio la exigencia ahí iba a ser diferente, pero lo que diría es, yo me devuelvo al sprint, eh, en el sprint nos quedó la duda, realmente estaba gestionando Max, por eso se le acercó Leclerc al final, ¿O era que realmente Max ahí ya estaba un poco en el límite del neumático y Leclerc tenía todavía neumático de sobra porque había ahorrado de más al inicio? Eh, probablemente la verdad está un poco en medio de las dos, ¿no? Eh, creo que eh, lo, lo dijo el, el sábado, eh, al final un poco por un lado mm, Leclerc diciendo Verstappen me sorprendió que pudiera mantener el ritmo después de haberle exigido tanto al neumático en las primeras vueltas para abrir la diferencia y dejarme fuera de rango de RS. Eh, y a su vez, pues, eh, Verstappen se vio sorprendido porque, porque fueran, o sea, más que Verstappen, Sainz, por ejemplo, dijo, es que Leclerc iba parado al inicio del, del sprint, y, y por eso un poco se armó el duelo también entre ellos, eh, porque Leclerc, a propósito, estaba gestionando el neumático al inicio. Y eso que aprendieron el sábado fue fundamental para que luego el domingo gestionara el neumático de tal forma que pudieran extender el primer eh, set de neumáticos del compuesto medio hasta la vuelta 26. ¿sí? Y en medio de eso adelantar a Verstappen, ¿no? Porque Verstappen paró en la vuelta 3, o sea, doblaron el stint, el primer stint de Red Bull en Ferrari, que eso... Realmente este año no lo habíamos visto, ¿no? Nos quedó un poco en suspenso en Canadá, donde sin el safety car del final, eh, en Ferrari habían decidido que Sainz se iba sin parar hasta el final y probablemente habíamos visto allí un poco una situación parecida a la que se estaba fraguando en las primeras vueltas de este gran premio de, de Austria y que al final pues vimos que, en definitiva, era una carrera en la que estaba teniendo menor degradación Ferrari que, que Red Bull. Y en el segundo stint, bueno, un poco lo mismo, ¿no? De la vuelta 26 a la 49, estamos hablando de 23 vueltas, el segundo stint de Leclerc, en el caso de Verstappen, de la 13 a la 36, estamos hablando eh, de 23 vueltas, ¿no? Allí, pues, un poco más pareja la situación, pero el ritmo, si lo ves, el de Verstappen no era igual de bueno que, que el que tuvo Leclerc, y Leclerc en, ese, en esa segunda parada un poco que ya tenían medido a Verstappen, ¿no? Ya tenían más información de cuál estaba haciendo la degradación de Red Bull y ellos pues podían ajustar su estrategia viendo que en realidad pues la lluvia que había habido durante la mañana probablemente sí estaba generando... Que el neumático no aguantara tanto como tal vez ellos anticipaban el sábado basados en la información que tenían del sprint y de la segunda práctica libre que la trabajaron un montón dieron más de digo, 42 o 43 vueltas Leclerc probando los dos tipos de neumáticos y casi que haciendo dos simulaciones de carrera, casi que de dos sprints se hizo durante durante esa segunda práctica libre antes de, del sprint entonces toda esa información le sirvió para al final Marcar el ritmo que necesitaban en cada momento de la carrera y esto un poco sumado también a las, a las, caracteri a las características perdón, de la pista que tú mencionabas al, al inicio, eh, Gis que este es un circuito que ellos lo llaman eh, limitado de la parte trasera, es decir... Los neumáticos que más sufren son los traseros porque hay más curvas lentas en las cuales la tracción es crítica, de muy bajas velocidades se acelera y al intentar poner toda esa potencia se exigen de más los neumáticos traseros. no? Diferente, por ejemplo, a Silverstone de donde veníamos, donde hay muy pocas curvas lentas, son mayoría de curvas de media y alta velocidad y allí se exige más los neumáticos delanteros. Entonces, los circuitos que son como Silverstone, que tienen esa limitante en la parte delantera, parecieran ir más a favor de Red Bull. Y los que tienen la limitación atrás, parecieran ir más a favor de la escudería Ferrari, ¿no? Mismo caso, por ejemplo, de, de Canadá, ¿no? Donde estuve por medio de la lluvia, pero donde vimos que Sainz se venía sobre Verstappen al final de la carrera, ¿no? Entonces, es un poco lo que nos deja como conclusión hasta ahora, porque esto no es estático, los equipos van ajustando, van mejorando, van eh, de alguna forma eh, mitigando sus debilidades. Con las mejoras que van introduciendo Y por ejemplo Ferrari desde Canadá Trajo esa nueva ala trasera de menor drag De menor resistencia, de menor carga Que les funcionó bien allí Y que han tenido este, este fin de semana Que tal vez no era lo ideal Para una vuelta rápida en clasificación Pero les funcionó bastante bien en, en carrera no Entonces como todo en la Fórmula 1 Y en el del automovilismo No es una sola cosa, es la suma de las variables Y creo que aquí todo eh, La puesta a punto, la experiencia El tipo de circuito eh, el trabajo del piloto clave para ejecutar todo eso y para poner en sinfonía toda la orquesta han sido lo que ha marcado la diferencia a favor de Ferrari y en específicamente de Charles Leclerc este fin de semana.
1: O sea que diríamos que en el Paul Ricard si hablamos del tipo de circuito favorecería a Red
0: Bull, ¿no? En principio sí, yo creo que yo lo vería así.
2: Okay. Bueno, yo para agregar a lo que decías... Eh... Digamos que a mí me quedó la sensación de que con lo visto en el Gran Premio del domingo Ferrari tranquilamente podría haber ganado el sprint del sábado ¿no? eh, más allá de los cuidados de, de Leclerc, si no se si hubiesen molestado entre sí con Sainz y quiero aclarar una cosa yo saben que soy partidario de el libre juego entre los pilotos que peleen... Ah, pensé que iba a decir, de yo soy el...
1: partidario de no, no, no tener... De Ferrari. No, no, no. no. <risa> de no tener un sprint, <risa> pero no, ya no. me gustó. Bueno, ¿eh?
2: eso, eso ya lo saben, eso ya lo saben. Parece que está de más y lo mantengo. Pero eh, el libre juego entre los pilotos, más allá de que tampoco hay que ser necio, eso muchas veces te hace perder contra el rival. Y yo creo que el ejemplo fue un poco lo que pasó en el sprint, porque me parece que hubiese tenido alguna herramienta eh, Leclerc como para ganar la Verstappen ya superándolo en el sprint del día sábado ¿no? y eso uno se pone a pensar ahora, está bien eh, trabajaron como corresponde y se llevaron un buen premio y después se terminaron llevando el gran premio del día domingo, pero son puntitos que van quedando en el camino y que sobre la última parte del año también eh, terminan doliendo. Y otra situación que quiero marcar, no sé si ustedes lo están viendo de la misma manera, es eh, la evolución de, de Max Verstappen como piloto Porque un poco lo manifestabas vos, Gis, Con esa semblanza, tranquilidad de, de Max Cuando terminó el Gran Premio eh, Y que tiene que ver un poco con el aprendizaje Porque yo creo que en los primeros tiempos de Max Y con no la ventaja hubiese...
1: que tiene en el Mundial, eh, ojo, también Por eso,
2: eso, ¿No? eso da tranquilidad también Pero bueno, no hay que dormirse en los laureles, ¿no? Pero digo, en, en los primeros años de Max difícilmente un piloto como Charles Leclerc, que es un piloto limpio, ya lo sabemos, lo hubiese podido pasar tres veces en el mismo Gran Premio, creo que claro. eh, no sé si llega a pasarlo tres veces, No, algo pasa. Acuérdate
0: en de esta carrera en 2019, Por eso. lo que fue eso, ¿no?
2: Bueno, por eso mismo, por eso mismo, creo que el, el tiempo va haciendo que uno aprenda, que empieza a entender las cosas de otra manera, que empieza a valorar eh, cuestiones que están no solo estrictamente en el momento en el que estás así defendiendo una posición y que empiecen a pesar otras cuestiones, ¿no? y, y me parece que por allí va también una cuestión de ver dónde está parado hoy Max Verstappen. Eh, más allá de que, insisto, Leclerc le va a pelear si es que la Ferrari empieza a ser un poquito más confiable el campeonato todo el año, yo no tengo dudas de eso, porque me cuesta mucho decir quién es el que tiene el auto más rápido, claro. hasta la carrera pasada, y creo que se mantén con esa postura, sé que Ferrari tiene el auto más rápido, sobre todo para una vuelta, y en carrera había mostrado Red Bull otra consistencia en cuanto al ritmo, este fin de semana se vio algo diferente por el tema de los neumáticos y creo que pasa en lo que queda del año, pero que están muy parejitos, ¿no? Este, y bueno, en este caso Mercedes que volvió a estar un escalón un poquito más abajo de lo que había mostrado en la fecha anterior en Silverton, pero que también está mostrándose que, que de a poco van encontrando el, ritmo, el rumbo. Digo, pero bueno, este, tengo así una expectativa puesta en, una, en un año, en una segunda mitad de año eh, productiva y muy interesante, ¿no?
1: Ojo, que a mí lo que hizo Mercedes me parece espectacular, ¿eh? después de lo que pasó en la sesión de, de clasificación, donde sus dos autos se fueron eh, fuera, luego tuvieron un problema con el auto de Luis justo antes de arrancar el Gran Premio, me parece que hayan terminado tercero y cuarto, me parece que están avanzando hacia la, hacia la dirección correcta, y que nos, como lo decíamos el Gran Premio pasado, no nos dan esa esperanza de que sean esos autos que pueden estar por ahí peleando, no por el campeonato, pero sí por esos podios y esas batallas que le metan eh, un sabor distinto a las carreras, ¿no? Me parece que es lo que vimos en, en esta ocasión, si por ahí vimos en algún momento a Hamilton peleando con los Haas y como que... Eh, a veces nos saca un poco de dimensión, ¿no? Como que ves a Hamilton en Mercedes y pensarías obviamente que va a estar peleando al frente y lo ves peleando con los Haas, pero de repente los Haas también están peleando por esos puntos que, por cierto, asterisco aquí... Gran resultado para el equipo, para Mick Muy Schumacher, bien. que ya suma dos grandes premios consecutivos, quedaron sexto y octavo. Así que, bueno, eh, aplausos. Piloto para, del día. Para, piloto del sí. día también. Muy
2: merecido. Entonces,
1: aplausos para, para el equipo yes. americano. Y vieron, ¿sí?
2: vieron, perdón, vieron el meme ese de, de Tom Cruise, que en realidad. Claro, es, es, de manera Daniela Horner, porque tiene una máscara, ¿no?
0: Top Gunter, sí. Top, Top Gunter, Gunter. Sí. Eh, Solo agregar en torno a Mercedes que. Eh, pues o sea, está claro que ellos todavía no están ahí para claro. pelear consistentemente, ¿no? O sea, es el equipo campeón del mundo y por eso remontaron de un doble accidente en clasificación como lo hicieron, ¿no? Con partes remendadas, con configuraciones aerodinámicas diferentes, no ideales en el caso de Russell, que a pesar de eso se quedó muy cerca de la mejor vuelta de su compañero de equipo, pero pero este fin de semana ya quedó evidente que, que no están para pelear todos los fines de semana todavía yo quiero creer que van a poder estarlo en la segunda mitad del año en algún momento, ¿no? Y habrá que ver en últimas qué pasa con todo esto de los pisos flexibles que ha seguido siendo tema este fin de semana, que según Toto Wolf, él cree que algunos equipos ya se están viendo afectados porque están empezando a tomar correctivos con este asunto y que probablemente el gran premio de Bélgica sea el jurado final de, de quién estaba haciendo qué con esto, ¿no? Más allá de que los que están siendo señalados estén diciendo a mí esto ni me va ni me viene, es que no, no me va a afectar en lo más mínimo, ¿no? Pero bueno, veremos si, si Bélgica nos revela algo diferente, se habla de que puede tener un efecto pero mucho menor al que tal vez quisiera eh, la gente de Mercedes, que al final pues ha logrado un poco dar vuelta a toda esa torta del purposing, ¿no? Porque toda esta normativa ha salido a, como consecuencia del famoso rebote aerodinámico que quienes más lo estaban padeciendo eran ellos, y ahora se volteó la torta de tal forma que, Descubrieron que estaba pasando algo que estaba yendo en contra del espíritu de la norma y que los equipos que estaban haciendo esto estaban efectivamente controlando el rebote usando ese truco. Entonces, claro, al final todo le ha salido un poco como hubiese querido Mercedes eh, y ellos ya, bueno, el rebote, ¿cuál rebote? no <ríe> eh, A ver qué pasa en la segunda mitad, de, de, más en la segunda mitad diría yo, más después de la pausa de verano, allí veremos realmente en qué termina todo ese tema y ojalá que se una Mercedes consistentemente allí, pero creo que todavía les toca arreglar algunos otros temas que tienen en, en algunas condiciones particulares de algunos circuitos que definitivamente no no hacen ver el Mercedes que vimos en Silverstone.
1: Hablando de temas por arreglar, bueno, pues a ver, vamos a meternos en lo que pasó con, con Ferrari y también tema FIA, porque me parece que van de la mano, ¿no? Viene ese momento en el que...
0: Oye, pero no Carlos... hay preguntas.
1: Claro, por eso, Carlos tiene que detener su auto. Voy a dar el, el intro, espérame, Diego. Eh, Carlos tiene que detener su auto o intenta detener su auto en la curva 4 cuando ya venía eh, con este fuego eh, eh, en el motor, eh, obviamente él trata de detenerlo, a la vez, el caballero flameante, pero trata de salirse del auto, y los oficiales, ¿qué onda? O sea, me parece muy cuestionable la, la reacción de los oficiales de pista en, 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 este, en este momento. Por ahí hay una imagen de un oficial que se acerca con un extintor, pero luego se regresa. Un, un oficial que solamente es el que se acerca al auto, que trata de detener el auto pero a la vez apagar el fuego o sea no 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 me pareció un
0: no se vive bien no, no se, se vive el mayor. primer mundo exactamente todo, ¿no? o
1: sea como que estamos acostumbrados a que estos es oficiales y porque incluso alguna de las preguntas decía nos preguntaban eso no qué qué preparación tienen eh, estos oficiales de pista bueno los oficiales de pista son preparados por la FIA, son varios cursos que toman, por ejemplo, en el año, les enseñan todas las normativas, incluso, eh, por ejemplo, si es el Gran Premio de Austria y está cerca, voy a inventar, eh, no, no que uno vaya al otro, pero está cerca eh, Silverstone, entonces, si los de Silverstone son muy buenos, van y los capacitan, y entonces, o incluso toman parte algunos de esos eh, oficiales en un Gran Premio o en el otro para que puedan estar acompañados y que todo sea vamos a decirlo así, armonioso, no que dentro de los incidentes puedan reaccionar a tiempo, lo cual me parece que en este caso no existió y que es una de las interrogantes de este fin de semana y que tenemos una pregunta al respecto. Entonces vamos a escucharla y ya entramos en el análisis.
2: Hola Gis, Cris, Diego y Juan. Eh, mi nombre es Sebastián de Colombia y mi pregunta es ¿por qué los auxiliares en pista tomaron tanto tiempo para empezar a apagar el incendio en el carro de Carlos Sainz? Un saludo y muchas gracias. Sebastián, te agradecemos mucho tu pregunta y eh, que nos acompañes aquí en Fórmula Latina. Eh, en principio, lo que uno pudo ver, que el, digamos, eh, lo que despertó todo esto que estamos hablando hoy, después del abandono de Sainz, es que el, el auto no pudo quedarse frenado, ¿no? Entonces, cada vez que soltaba el freno Sainz para bajarse del auto, mientras estaba incendiando, se iba para atrás, tenía que... Entonces, estaba toda esa, esa situación de que no podía bajarse porque el auto se iba hacia atrás, eh, y bueno, y los comisarios no, no llegaban a tiempo como para solucionar estas cuestiones, ¿no? Estaban entre detener el auto para que se baje el piloto o, o utilizar el matafuego para apagar el incendio y esto generó toda esa confusión que evidentemente va a servir para que se pueda aprender de otra forma y, y trabajar ante estas situaciones de otra manera, como en definitiva terminaron haciendo, ¿no? Doblando el auto, la dirección, como para que apoye contra las vallas de contención y y no, siga, y no siga descendiendo, además de que hay topes como para poner debajo de las ruedas para frenarlo ante estas situaciones, ¿no? Pero bueno, son cosas también que pasan en, en, en las carreras. Eh, por lo general el piloto puede dejar frenado el auto, pero bueno, hay situaciones en las que esto no, no se puede concretar, sobre todo cuando hay un incendio que hace que todo se tenga que resolver mucho más pronto. Después, bueno, está en la actitud de la persona, fue la adecuada, no fue la adecuada, se olvidó el... El teléfono, el que dejó el y volvió a buscar algo. Eh, no sabemos, ¿no? Pero probablemente haya vuelto a buscar algún elemento para frenar el auto, viendo que no podía frenarse. No, no lo sabemos porque o bueno, tal vez no,
0: otro extintor, ¿no? Es que otro, eh, otro. Igual su función era esa, acercar los extintores y, claro. y, y poco más. Pero pero sí que, o sea, se veían pocas personas para todo lo que había que hacer, ¿no? Eh, y es un tema también de agilidad de quienes están allí. Eh, de decir, eh, bueno, de, de, de reaccionar eh, un poco más allá de la preparación es improvisar e improvisar bien, ¿no? Es, ok, este tipo no va a poder solo con el extintor y frenar el auto, eh, voy le ayudo y yo hago una de las dos cosas pero es que al mismo que estaba tratando de colocar el triángulo este que se alcanza a ver en alguna foto, que lo, lo, lo publiqué en una, una foto de, de mi cuenta de Twitter, se ve que finalmente lo logra poner, pero en últimas lo que él tuvo que hacer fue casi que girar la rueda él solo para que el auto acabara frenando contra la barrera de neumáticos. De otra claro. forma, pues el auto se habría seguido deslizando, un poco también como consecuencia de que Sainz, no, seguramente yo creo que él lo intentó, pero no, no consiguió ponerlo en marcha, ¿no? que eso habría detenido el auto. Si consigue colocarlo en alguna marcha, pues finalmente claro. pasa. Pero con la es que hubo dos explosiones debajo del capó motor. No sé si ustedes vieron ahí, no quedó nada, ahí, eh. ahí, sí, no, o sea, bajo, bajo la carrocería fue una falla de motor de esas catastróficas. Se alcanzan a ver dos explosiones antes de que se detenga el auto y luego llegaron las llamas. O sea, ahí se quemó todo y y Sainz no tenía seguramente forma de de accionar una marcha, de hacer nada diferente a tocar el freno o saltar del auto, que fue claro. lo que tuvo que hacer en últimas, ¿no? Entonces, sí, circunstancias un poco apremiantes para el piloto, para los oficiales, pero que sí, uno creería en particular en esa curva, no que es, es la curva, ya lo dijimos, de los incidentes en el Red Bull Ring, el la curva cuatro. número 4, entonces ahí es donde probablemente más asistentes, más oficiales debería haber y al final... A un solo tipo le tocó hacer la labor que habrían podido hacer dos o tres, ¿no? Entonces yo creo que sí, sí fallaron ahí. Que pase allá, ¿no? Porque llega a pasar esto en México y la que cae, ¿no? Claro, claro. No, porque en México
1: los oficiales de Blitz están no muy pasa. bien preparados. Exacto. Exacto,
0: pero llega a pasar algo así y, y la que cae, ¿no? Claro, no. Tenía Oye, pero... Ser.
1: Bueno, lo importante de esto y lo que me parece a destacar, bueno, más allá de, de eso, ojo con las posibles penalizaciones que ya puedan tener, obviamente, en Ferrari por bueno, pues, otro motor que va y completamente. Este motor
0: lo o sea, montaron en Canadá, o sea, es prácticamente tiene, nuevo. Exacto, debería haber aguantado más, porque ojo, también lo que dijo Matías Binotto es que la falla, según él, fue muy similar a la que tuvo Leclerc en Bakú. Y ya sabemos que en Bakú perdieron al menos dos componentes. O sea, fue una falla al interior del B6. Eh, y él ha dicho que esto no tiene arreglo fácil. O sea, esto no es que lo van a arreglar de aquí a que acaba el mes. No, esto va a requerir más tiempo para poder arreglarlo, tomar
2: los proyectos de caso. Menos, ¿no?
0: Y exacto, que, ¿qué significa? Menos kilometraje. Entonces, talo, te va a tocar penalizar para poder sí. cumplir con la distancia que tienes que cumplir en los próximos fines de semana.
1: El otro auto que también obviamente sufría porque justo fue este momento y luego Charles empezó a tener problemas con el acelerador, decía que se le quedaba o sea como entre el 20 y el 30% eh, que no lograba eh, pisar a fondo, que obviamente trató de gestionar esas últimas vueltas para evitar el, el ataque de Max Verstappen, pero sí lo decía incluso. Por Creo que era que menos
0: Creo que era creo que al final fue como lo que dijeron después de la carrera era que eran alrededor del 16 18% que se ah, quedaba atascado el acelerador, ¿no? Que, porque es, lo que, es, que es que si lo hubiera sido el 30, hecho, te
2: digo. Él había dicho el más. 20
1: y el 30, entonces a en lo mejor, momento
2: después... hasta le piden que, que bombee el acelerador, ¿no? Como para que se destrabe cuando pasaba eso, como buscando una Decían que quitar
0: al pie, más, que claro, quitar al pie directamente, que no lo apoyara en ningún momento en el pedal cuando estaba más... acelerando
2: más a que a la que estamos acostumbrados nosotros en las carreras de turismo, ¿no? En, en, en nuestros países, este, pero en pero Colombia bueno, decimos chancletelo, chancletelo, claro, claro. el bombeo, así, exacto, así que bueno, buscando alguna otra, que yo creo que la tens, el nivel de tensión cada vez que le pasaba eso a, a Leclerc después de haber eh, pasado y seguramente en cada vuelta ver el auto sí, porque se, se le quedaba, quedaba atascado la pista, en las
1: curvas, o sea, sí,
2: y sí, en las más lentas, sí, que es donde era más problemático. Exacto, así que bueno, eh, lo debe haber cargado de tensión, por eso se descargó tanto cuando llegó la bandera cuadros y, claro. y el final, ¿no? Eh, Como es que bueno, le decía... Que son cosas que siguen generando preocupación y, y, y hoy en día sí. en, en el cuerpo de ingenieros de Ferrari no creo que esté la cosa tranquila para nada, ¿eh? porque todas para estas nada. cuestiones te pueden hacer perder más carreras y perder un campeonato.
0: ¿Cómo le dice, crece el flaco traverso a las rebajadas? El Juan, exacto, Juan, sí. Juan, sí, exacto, en el wang, ahí era el problema que, que estaba teniendo. Qué? <risa> le, le, le. <risa> es como suena así. así. Claro, one.
2: One.
1: Claro. Okay. Eh, bueno y si ya estamos hablando de Fia, a ver y que que lo decíamos al principio, ¿no? ¿Por qué a diferencia de otros circuitos Austria tuvo tantos temas? con eh, los límites de pista, incluso desde la cual, y lo vimos en el caso de Checo Pérez, que me parece que también fue una decisión muy mala por parte de FIA, porque a ver, si ya lo, le permitieron el paso a Q3 y luego lo bajan a Q2, pero entonces le quitan la oportunidad de alguien que podía haber entrado a Q3, o sea, me parece muy tardía la, la decisión de, de FIA de, de decidir eh, sacar a Checo y luego existía esa duda, ¿no, Diego?, de si sí, debería de haber arrancado entonces en décimo, pero entonces después decidieron que trece. M mucha polémica, y, y voy a nombrar aquí un poco de, de, de esas polémicas que, que, que tuvo la FIA, ¿no? O sea, la parte de la cuestión de, de, de pista. Eh, luego penalizaron también a los tres primeros porque entraron sus ficios al parque cerrado y habían dicho que no podía entrar ningún, eh, ninguna persona que no fueran. Eh, o los eh, mecánicos nada más para poner los, eh, los refrigerantes, ventiladores. los ventiladores a los autos o la gente de los medios, llámese fotógrafos o de la televisión de, de Fórmula 1 pero entonces entraron los oficios, entonces bueno, penalizados el, esta penalización tardía eh, para Checo, el estarles borrando eh, vueltas eh, que también nos preguntaban que qué significaba borrarles vuelta en carrera, que bueno, pues a lo mejor si una deshacera la vuelta rápida al momento de que eh, se salieron de pista, pues se borra ese tiempo, entonces se quedan sin esa posibilidad de, de punto, ¿no? Pero entonces como que hubo muchas cosas donde, donde la FIA quiso ser eh, protagonista y tenemos otra pregunta al respecto, así que vamos a entrar a esa pregunta y de ahí desencadenamos.
2: Hola chicos. Un saludo desde Santiago de Chile. Mi nombre es Manuel Sivira. Mi pregunta es, ¿cómo ven ustedes que tengamos dos directores de carrera distintos y que se apliquen criterios en una carrera y en otra criterios distintos? ¿Estamos mejor o peor que el año pasado con Michael Masi? Gracias. Saludos para Juan, Diego, Cris y en
0: especial para Giselle. Chao. Manuel, eh, gracias por tu pregunta y una muy válida. Eh, no sé qué opinen ustedes. Yo creo que estamos un poco peor y creo que el, el malestar que hay en los pilotos, la, famo la famosa multa suspendida de 25 mil euros que le pusieron a Sebastián Vettel, mm. que no era el único disgustado en, la, en esta reunión con, eh, con el eh, director de carrera, con Nils Wittig, que era este fin de semana porque Eduardo Freitas, que es el otro que está, estaba este fin de semana en el WEC en Monza. Eh, creo que están disgustados muchos de los pilotos porque no hay consistencia. Y hay varios que creen que la inconsistencia nace de tener dos directores de carrera ah. diferentes. Que uno actúa de una forma con sus criterios válidos, pero que al ser subjetivos, pues dependen de, de, de lo que él crea y que no necesariamente van a coincidir con los de la otra persona porque no, no están los dos siempre a veces estaban los dos al inicio del año, era uno el que actuaba y el que firmaba los papeles y el otro estaba allí, pero um, un poco entiendo yo tomando pues, un criterio más conjunto eh, y no que dependiera de si estaba el uno o el otro, pero creo que definitivamente sí se está notando eso. Que ojo, al final, quienes sancionan son los comisarios, no es el director de carrera. Lo que pasa es que el director de carrera sí puede referir a los comisarios Cualquier asunto que él considere necesita ser revisado y de allí pueden hacer un poco el tema, ¿no? Eso y por otro lado que, por ejemplo, Alonso se quejó de la inconsistencia de su sanción en Canadá por los movimientos defensivos contra botas y que no le hubieran aplicado una sanción por una situación muy parecida a Leclerc en Silverstone. Eh, cuando cruzó la meta, Alonso en Silverstone, él dijo... Eh, le dicen P5, muy bien. No, no P4, 5 segundos para Leclerc. Cuéntalo, es seguro. Yo lo vi que se movió tres pedía. veces como
2: yo. Claro, 15 ¿Ah? segundos pedía porque se movió tres veces. Es yeah. decir, que dijo que había que darle 15 segundos,
0: <risas> no 5. <cinco. risas> bueno, ahí está, fueran 5-15, pero él daba por descontado que él le ganaba la posición a Leclerc al final porque lo iban a sancionar y obviamente no hubo ninguna sanción. Eh, entonces. Eso y lo que mencionaba antes cuando explicaba lo del accidente, el choque entre Checo y Russell, ese criterio que están aplicando, que aparentemente no está siendo consistente cada fin de semana, porque hubo también pilotos que no tenían muy claro cómo ese criterio se aplicó durante las últimas vueltas en Silverstone, ¿no? Que ustedes recordarán que algunos pilotos prácticamente dejaron sin pista al rival, con la suerte de que, bueno, la escapatoria allí es asfaltada, entonces no pasa lo de Red Bull Ring, que deja sin pista al otro y el otro pues se fue allá a la hierba, a la leca y quién sabe si vuelva a la carrera o no, eh, hay asfalto entonces puede volver, puede incluso eh, empezar a trabajar una maniobra para volver a atacar, entonces creo que hay muchos asuntos allí que, que ya como que se les prendió el incendio a, la, a los eh, directores de carrera y a los comisarios de turno con todo este tema, porque los pilotos definitivamente no están nada contentos y, y al final, como decía, esa multa suspendida de Fettel es un poco como el fusible que se ha quemado esta vez, pero los fusibles no son infinitos. Y si la FIA no actúa y empieza a ser más consistente, no sé, me parece que hay un poco también una puja en este momento entre los directores de carrera y los pilotos, ¿no? Pareciera desde afuera como, a ver... Están jalando, a ver, ¿no? ¿quiénes tienen el control? ¿Ustedes o nosotros? ¿Sí? Y los sí, pilotos sí, están ser. diciendo, oh, sí, ustedes, pero esto no, esto no está siendo consistente cada fin de semana y esto no nos está gustando, entonces... Y esto
2: está pensado por la FIA, Diego, eh, porque sí. la experiencia del año pasado hacía que todos los cañones apunten a una sola persona, ¿no? En su momento, que era Michael Masi, entonces todas las bombas las recibía así, más allá de sus errores y sus aciertos... Y acá está más repartido el tema, no está más abierto el juego, este, tener dos personas hace que se distienda un poco y que el foco no recaiga solamente en uno, eh, y que bueno, tengan que lidiar con eso. Además hay renovación de autoridades importantes en la FIA, y cada uno creo que está jugando su juego desde el lado de las presiones, y los pilotos que tienen experiencia siempre tratan de, de prevalecer con su opinión y que se vaya para el lado que ellos, que ellos consideran, y después el ente fiscalizador, como en este caso la FIA, es el que también tiene que imponer sus reglas como para que esto no sea un descontrol y que cada uno se proteste por cada decisión que se toma. ¿no? Eh, así que en, en esta pelea de uno y otro va, va a haber que encontrar un camino, porque si no, marca lo que recién decíamos, que es una desprolijidad que empieza a ver que, que, que no es agradable ¿no? que haya diversidad de decisiones ante situaciones similares. Así que me parece que este, la FIA está tratando de distender con estos dos directores y, y con la renovación, que ya esto es costumbre, ¿no? de los comisarios a través de las distintas carreras, pero por otro lado, eh, los pilotos cada uno está tratando a, también de hacer su juego eh, y, y de sacar su, su propio beneficio, ¿no? más allá de que Vete este fin de semana tuvo un, este, un viernes, sábado y domingo prácticamente para el olvido, ¿no? nada, nada le salió sí, bien,
0: entiendo. sobre no. todo
2: cuando se... También se cruzó con Gasly, que este, no, no sé, creo que... Y con Albon ¿no? Con Albon con álbum, sí. No, me no y con, con Gasly de... también, es que, es que lo chocaron sí. en el sprint, en la curva 6 y en la curva 4 con
0: Gasly en el Gran Premio, sí.
2: Bueno, por eso, lo de Vettel por un lado, y por otro lado, por eso lo, lo traje a Gasly al tema, eh, que, que es otro chico que también creo que se tiene que serenar. Tiene muchísimo talento, uh -huh. lo ha demostrado en su momento, pero también ha demostrado que en determinadas circunstancias se pierde, ¿no? Eh, y yo creo que tiene que volver a, a centrarse en lo que sabe hacer bien para poder salir adelante, porque me parece que está entrando en un terreno bastante complicado Gasly eh, para su futuro dentro de la Fórmula 1.
1: A mí me parece que más allá del tema de director de carrera, que por supuesto influye a mí, y lo hemos hablado desde, hace, desde la temporada pasada, a mí me parece que más es un tema de los comisarios. O sea, al tener distintos comisarios, y como lo decía Diego, los comisarios son los que al final son los que penalizan. Entonces, al tener distintos en cada carrera, pues vuelve a ser lo mismo y se genera el mismo círculo vicioso, ¿no? O sea, deberían de ser tres o cuatro los que elijan pero que sean siempre los mismos para que obviamente se tomen las decisiones no subjetivas, sino de que, a ver, la semana pasada penalizamos, eh, supongamos que se le penalizaba a Leclerc por eso de Alonso, pues entonces esta semana pues se volvió a penalizar a otros y hacía lo mismo, ¿no? Entonces, así, eh, pues es una decisión como coherente, acorde y que pues todos van sobre, sobre la misma línea. Y hablando de penalizaciones coherentes, Paulina tiene una duda acerca de esto, así que vamos a escucharla. Hola, mi nombre es Paulina y soy de la Ciudad de Puebla, México. Y mi pregunta es, ¿por qué un piloto que sale de los límites de pista y otro que saca a su rival de esta recibe la misma sanción de cinco segundos? Muchas gracias y saludos a todos. Paulina, muchas gracias por tu pregunta. La verdad es que es muy buena y entra perfecto para lo que vimos este, este fin de semana, porque sí, o sea, es increíble pensar... Que si uno comete un contacto que saca otro de pista, como el caso que vimos de George Russell y Checo, bueno, pues reciba cinco segundos de penalización, pero que para eh, las reglas de FIA valga lo mismo el que pues te salgas tantito de pista, a lo mejor sí, después de ciertas eh, advertencias y banderas y demás, pero que te, te quiten cinco segundos porque a lo mejor ganaste una décima en ese movimiento, que además seguramente muchos de esos movimientos ni siquiera son conscientes y que te puedo asegurar que muchas veces ni cuentas se dan, no me van a dejar mentir, ni cuentas se dan de cuando están eh, saliéndose de pista, ¿no, Diego? O sea, hay muchos que hasta se extrañan de en qué momento me salí de pista, o sea, claro, no hay nada que les avise, no hay ninguna alarmita, ni ningún sensor, ningún trrr, nada, nada, nada que les avise que se están saliendo de pista, ¿no?
0: Sí, sí, eso, trrr, eso está bueno y creo que lo, se lo mencionó eh, Carlos Sáenz en una entrevista a Juan Fosaroli este fin de semana. Eh, no sé si pueda llegar a ser una posible solución al tema, eh, pero que es una muy buena pregunta la que plantea Paulina porque es un poco colocar en la balanza dos situaciones muy diferentes eh, que hay que aclarar primero. No, Los comisarios, en teoría, porque esto yo creo que no se aplica siempre al pie de la letra, no toman en cuenta las consecuencias, sino claro. el incidente en sí. En Entonces, si tú tocaste a otro piloto y acabó chocando y el auto se partió a la mitad y etcétera, pero no le pasó nada, bueno, es lo mismo que si solamente hizo un trompo y siguió, y como si nada, no cuentan las consecuencias a la hora de colocar la sanción, eso es lo que dicen, y vuelvo y digo no creo que sea así en todos los casos porque hay situaciones en las que las consecuencias son de tal magnitud que tú no puedes obviarlas, o sea, tú no puedes tapar el sol con un dedo y, claro. y es imposible que no... Y darle solo 5
1: no... segundos o así.
0: Exacto, no, y, y que no influencie de alguna forma el criterio de, 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 lo, de, de quienes están al final con la decisión enfrente, no que son los comisarios, claro. entonces eh, sí, hago esa salvedad, pero sí, yo creo que eh, al final, lo que pasa es que el reglamento de la Fórmula 1 mmm, no contempla el reglamento deportivo como tal, esto de los límites de pista. Lo aborda hasta cierto punto, pero luego son las notas del director de carrera las que entran un poco a castigar y decidir cuál es la penalidad y cómo se va a aplicar y cuándo se va a aplicar, ¿no? Porque este fin de semana tenías que hacer cuatro infracciones para que te cayera una penalidad de cinco segundos. Tenías que excederte, había dos strikes, como se lo decían los pilotos de Ferrari, o sea, dos strikes y al tercero bandera blanca y negra, que es como tarjeta amarilla en el fútbol. a La siguiente eh, no es una eh,
1: tarjeta bandera roja, pero... o tarjeta
0: roja, porque no es una bandera negra, pero era una sanción de cinco segundos. Y si es otra más, pues habrá una sanción mayor, ¿no? Entonces, sí, eh, cuando tú estás infringiendo los límites de la pista, ¿le estás causando algún perjuicio a alguien? No. Puedes estar ganando algo de tiempo injustamente, tal vez, sí. pero no en todos los casos, ¿no? Y creo que algunos pilotos lo dijeron, que penalizaran por exceder los límites de la pista a la salida de la curva 6, donde excedía los límites y efectivamente tocaba la grava pues ahí ya está, o sea, ya entonces te pasaste perdiendo. y lo pagaste, exacto, claro. entonces como que encima ponerle la sanción o contarlo como una vuelta o una infracción a los límites de pista como que no tenía el todo sentido no entonces, ¿hay solución diferente a la de los límites de pista? yo creo que sí, no soy la persona para decir cuál es la decisión correcta o cuál es el procedimiento que se debería seguir algunos pilotos lo leía de un piloto que corre en GTS en el Campeonato Mundial de Resistencia Decía, mira, en los circuitos donde eh, los bordillos permiten que te vayas hasta allá Pues, hombre, deja que, que el bordillo sea parte del límite de la pista O sea, que, que tú te puedas ir a pisar el bordillo Ya si te pasaste del bordillo, pues es otra cosa, ¿no? Pero habrá quien dirá, es que los pilotos van hasta donde los dejen y si Claramente eh, Claro. y le corres el límite él se va a ir hasta ese nuevo límite que le colocaste y ya va a ser otra vez el mismo problema no creo que en todos los casos ¿no? porque aquí hay sitios donde si pisas el, el bordillo estás dentro de la pista o estás, estás dentro de esos supuestos límites no los que aplicaron esta semana o los que están aplicando ahora con lo de las líneas blancas pero sí tal vez a, a como se aplicaban anteriormente cuando estaba Mecon no tenías que pisar al menos el bordillo y en el Red Bull Ring hay zonas donde si pisas el bordillo, ok, pero si no lo pisas ya es que ya estás en la grava, o sea, ya, ya es que ya estás perdiendo, tú mismo te estás penalizando. Entonces, eso sí que reduciría una cantidad de infracciones que se han contado este fin de semana, por ejemplo. Eso creo, es lo que digo. Más yo, de 40, más de 40 este fin de semana, o sea, es, suena un poco ridículo y, y explicárselo a la gente como que a ver, como te explico que le borraron la vuelta pero igual sí la contó porque no la tuvo que hacer otra vez en la carrera ¿no? exacto, es, ¿no? o sea, pero es, como, es, como es... que
1: no es que lleve una vuelta menos, nada más exacto, es como borrarle exacto, el exacto. tiempo y ay no o sé, sea, a mí me no demasiado sí, protagonismo sí. de
2: Fia. viene Paul Ricard sí, es insoportable, insoportable. el límite de pista tiene que ser eh, eh, el pasto, la grava, la leca o lo que vos quieras, ¿sí? ese tiene que ser el verdadero límite y basta No terminemos con todo esto de algún día <risa> bueno, pero bueno. El que,
0: eh, Alguien te dirá, pero es que tú no has visto La carrera de la IndyCar En Cota, en el circuito de las Américas Donde literal Se iban hasta la grava eh, Y la pista se volvió de repente Cuatro metros Más ancha, porque la grava Estaba a esa distancia Del borde de la pista, entonces es lo de siempre no Los pilotos van hasta donde los dejen
1: Claro bueno, eh, señores, terminamos las preguntas y creo que ya tenemos todos los temas de lo que pasó. Eh, sí, creo que sí. sí siempre hay, pero algo ojalá, más, bueno, siempre ojalá, hay algo más. Sí, sí siempre algo bueno. más. Y ojalá que podamos ver más batallas como esa de los eh, sí. cinco autos. Eh, uh -huh. Por la octava posición en su momento,
0: sí. Increíble. Sí,
1: increíble, ojalá que, que se puedan ver más. Pero bueno, a ver, anecdotario. ¿Algún recuerdo que tengan de, de Austria?
0: Bueno, yo, yo tengo muchos, ¿no? Eh, para mí el, rec el recuerdo rey ahí siempre va a ser haber podido correr en el Red Bull Ring, pero esa historia ya la contamos. Ah, claro. Eh, pero eh, yo, la primera tú, vez tú que corriste, yo vi...
1: Tú corrías en, en autos y yo corría...
0: Ah, sí, yo corría atrás del patitas, timón y tú corrías con, con al trote. Con mis dos
1: patitas, <risas> ajá, exactamente. Sí es de los que extraño correr, ¿eh? la verdad eran de los más...
0: Muy lindo. De los más lindo. bonitos para
1: correr. Luego y la subida... La subida y luego siempre había arcoíris. Uh, Sí. Y
0: la bajada después, para recompensar. Ah, deli, claro, delish, delish. <risa> Buenísimo para los tobillos. Eh, <risa> no, eh, la primera vez que yo vi correr a Juan Pablo Montoya fuera de Colombia fue allí, en el, en el Red Bull Ring, en 1997, cuando existía la Fórmula 3000, y él estaba en ese año corriendo para lo que era el equipo de Helmut Marco. En esa época se llamaba RSM Marco, el equipo. Estaba basado ahí en Graz. Entonces, Juan Pablo Montoya vivía en Graz, eh, donde estuvimos tantas veces. Nos quedamos ahí siempre. Nunca ¡Ah! conseguimos un muy hotel lindo. cerca del circuito, pero siempre nos tocaba Graz. Muy lindo, 45 pero Minutos, como una, hora. una hora. Si había camino. tráfico en los túneles, más de una hora y media. Uf, bueno, ni, ni nos acordemos de eso. No. Pero, eh, en fin, Graz es muy bonito, ¿no? Pero. Eh, así como para vivir, no, no sé qué tanto, ¿no? No, aparte porque. Bien,
1: es muy bonito, pero no para tener que ir al circuito diario, eso es.
0: No, también, eso. <risa> pero, pero, o sea, no sé qué tan lindo sea para vivir. Recuerdo que eh, Montoya vivía en el último piso de un eh, edificio de cuatro o cinco pisos y abajo había una de estas plazas llenas de restaurantes, bares, etcétera. Entonces, por la noche lo enloquecían con la fiesta que claro. ahí abajo y no se podía dormir. El caso es que él. Eh, en esa época de presupuesto iba bastante, bastante cojo, de hecho no tenía el presupuesto cuando firmó con Marco para seguir adelante y Marco como que puso un voto de fe en Montoya en que iban a conseguir el dinero porque le iba a ir muy bien, de hecho sí le fue muy bien porque ganó carreras y estuvo peleando por el título desde muy temprano, más allá de que en la primera carrera iba peleando la victoria con Ricardo Sonta en Silverstone, cometió un error, eh, estaba la pista húmeda, se salió de la pista entró al box se, se tuvo que retirar y cuando llegó allí Helmut Marco alguien que estaba allí me contó que le dijo a Montoya es el peor piloto que he conocido No. <risa> bueno pero pues es que ustedes conocen quién es Helmut Marco
1: claro y sí, claro.
0: hubo otra instancia durante que la temporada él, en la que esa
1: frase es como que te inspira no o sea como que claro, claro, te, te va a decir es, eso y tú esa decir, es la motivación que superes, Venga, para para que yo mañana es la forma despertó. de motivarte
0: bueno pues hubo otra instancia de la temporada en la que estaba tan tensa la cosa entre Montoya y Marco que hubo una reunión y esto me lo contó el papá de, de, de Juan Pablo Montoya, Pablo, que él viajó ahí a acompañarlo y tal. Montoya decía que iba fino de, de presupuesto. Bueno, tenía unos patines para irse al equipo, ¿no? Su medio de transporte eran unos patines cuando no tomaba el, el tram allí en, eh, en Graz y bueno, si le tocaba alquilar carro ya para la carrera, pero solo para, para la carrera. De resto, nada de alquilar carros. Entonces... Eh, eh, un momento en el que ya la cosa estaba ahí como muy tensa entre ellos, eh, hicieron una reunión ahí en graz eh, y estaban Marco Montoya y el papá de Montoya y me contaba a Pablo hace muchos años obviamente, esto fue en 1997, que la cosa se puso a tal punto de tensa la reunión que él tuvo más o menos que entrar a intervenir porque se iban a ir a las manos directamente. ¿Qué? <risa> es que son dos personajes muy efervescentes. Mechita corta, mechita corta, diríamos. Sí, que hoy en también. día se lleva muy bien justamente por eso, porque saben que son parecidos en, en algunos aspectos y que dicen lo primero que les sale de la cabeza, no tienen filtro y lo sueltan así como va y punto. Claro. Eh, pero, pero sí, fue una época... Para él un poco difícil, pero que obviamente lo formó mucho y con lo que y él, ese año yo estuve en algunas reuniones con otro equipo eh, en un fin de semana, cuando estuve ahí en el Red Bull Ring. Ese fin de semana él se reunió con otro equipo ahí en la pista porque no veía cómo iba a acabar la temporada con Marco. Eh, y él ganó esa carrera ese fin de semana. Hizo la poli y le ganó la carrera a Ricardo Sonta pero incluso así estaba pensando irse del equipo porque... Porque la cosa no iba, no iba muy bien y, y pues él iba, quería ganar el campeonato y estaba hablando con el equipo con el que, que él creía que podía asegurar ser campeón ese año porque, claro, se estaba jugando en su momento la posibilidad de, de dar el paso a la Fórmula 1 al año siguiente.
1: Bueno, pero por lo menos le sirvió, le sirvió para seguir forjando el,
0: el carácter, ¿no? <risa> <risa> bueno, Qué sí, me acuerdo, me acuerdo de... que en esa época... Eh, no estaba patrocinado por Red Bull el, el, el equipo de Helmut Marko, pero sí había un piloto que era muy amigo de Ralf Schumacher en esa época, eh, era de apellido Frisager como algún piloto que tuvo Red Bull luego y que todavía hace algunas demostraciones con ellos, que llegaba con bandejas de Red Bull al motorhome de, de Marko porque él quería correr para el equipo de Marco, quería correr para el que era el mejor equipo, porque eran los que habían sido campeones en la temporada del 96 con George eh, Müller, con un piloto alemán, entonces siempre llegaba allí como diciendo, mira, yo tengo el presupuesto, si Montoya no lo tiene, <risa> yo lo tengo y te traigo aquí a Red Bull. Bandeja y de Red fíjate, Bull. <risa> de, de todo eso, tiempo después surgió que el doctor Helmut Marco se convirtió en el asesor principal de Red Bull en la Fórmula 1.
2: Y anda a saber dónde está frisager ahora, ¿no? Ah, bueno, bueno, nada, tranquilo.
1: no se Bull en su <ríe> <Muy> casa. <pancho. ríe> bueno, bueno, chicos, amigos. pues ha sido un placer, como siempre. Nos vemos a mitad de semana con Respondemos tus preguntas. Y pues nada, que la Fórmula 1 nos siga dando carreras así, buenas, dramáticas y con mucho de qué hablar. Nos
0: vemos la así próxima es. semana. Chao. Chao, chao.